Hola a todos, bienvenidos al podcast NYCFC en conversación. Yo soy José Medrano y hoy tenemos acá a Ronald Matarrita. Ronald, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien aquí? Excelente. Gracias por estar acá con nosotros. No, es un placer para mí siempre. Bueno, para empezar, cuéntanos de dónde eres y un poco sobre dónde creciste. Bueno, soy de San Ramón de la Juela. Es un, es un pueblito pequeño de, de, de Costa Rica. Eh, ahí viví hasta los 16 años que llegué a, a la Juelense, que fue mi, mi primer equipo. Así que pues eh, hasta los 16 años esa fue mi, mi casa, mi hogar y después, bueno, a los 20 años que me vine para acá. Tus primeras memorias ahí jugando en, en San Ramón, ¿dónde eran? ¿Dónde jugabas? Bueno, hay una placita justo al lado de mi casa en la que siempre me juntaba con mis amigos, con mis primos que... Eh, que son cuatro años mayor que yo, así que siempre estuvimos como, como, como en el mismo grupo, siempre estuvimos muy unidos y, y nada, creo que ahí fueron mis, mis primeras memorias eh, del fútbol. Y a veces la gente se olvida los sacrificios que han hecho los futbolistas para llegar a donde están, pero sé que para ti fue algo difícil eh, llegar a, a jugar a, a, a tus equipos cuando eras joven. ¿Puedes contarnos cómo era tu rutina para llegar a los entrenos cuando eras niño? Bueno, eso es algo que siempre a mí me ha costado contar porque pues pienso que, que, que en este camino del fútbol creo que todos los jugadores tienen diferentes circunstancias de vida y diferentes historias, así que bueno, algunas pueden ser peores, algunas más sin tanto, sin tanto problema o sin, tanto, o sin tantas piedras en el camino para llegar, pero, pero bueno, creo que, que, que siempre son circunstancias de la vida y y bueno, la mía siempre me ha costado contarla porque, porque a mí no me gusta. Siempre prefiero como tener algo, algo dentro de mí que me haga ser más fuerte cada día y, y, y tal vez nunca mostrar esa parte de, que, de, lo, de lo mucho que me costó como, como queriendo, qué sé yo, a, aprovecharme para que me tengan lástima, ¿sabes? Uh -huh. Por eso es que siempre he sido una persona muy, muy recatada con lo que, con lo que cuento. Pero, pero bueno, un poco de mi, de mi rutina era era levantarme muy de madrugada, ya que eh, entrenábamos a las 7 de la mañana y, y pues yo vivía en San Ramón de la Juela, que quedaba más o menos a una hora y media de, de la cancha de entrenamiento y bueno, me tocaba levantarme por ahí de las 5 de la mañana, los buses salían cada media hora, así que si perdía un bus, pues estaba muerto y no llegaba a entrenar, así que más de una vez me tocó, me tocó meter una excusa o, o algo, ya que ya que obviamente era difícil siempre levantarse todos los días en el transcurso de dos, tres años que estuve en el, en el equipo. ¿Cuántos años estuviste así viajando? Era de mañana y noche, ¿verdad? En la, viajando así. Bueno, a los 16 años que yo llegué a, a la Juelense, ahí llegué a las inferiores, ahí entrenábamos por la tarde, así que pues me tocaba ligar el colegio con, con el entrenamiento, Entre, los entrenamientos eran a la tarde, ya que Obviamente ellos entendían que, que nosotros como, como adolescentes estábamos en el colegio, así que bueno, por ahí, por ahí rescataba un poco esa parte del, del colegio, de ir por la mañana, pero bueno, eh, algunos días pues me tocaba escaparme del colegio, aunque suene mal, eh, para poder ir a entrenar, porque igual tenía claras mis metas y, y bueno, esto era lo que quería, así que pues llegó un momento en quinto año de, de colegio, en el que ya se me hacía un poco más difícil, ya que estaba en primera división y pues me tocaba entrenar por la mañana con el primer equipo. Y bueno, mi mamá se sentó conmigo y habló y, y pues me dio a escoger. Me dijo que, 
que si, que si esto era lo que quería, que pues me, me esforzara al 100% siempre en algo, que no estuviera al 50% y al 50% con, con otra cosa, en este caso lo que era colegio y entrenamiento. Así que pues eh, me dijo que me concentrara simplemente en una cosa, que, que si realmente lo, lo quería, que ella me iba a apoyar en, en todo. Y bueno, por dicha hoy tengo la, la bendición de estar aquí en, en New York. Y yo he tenido la suerte de conocer a tu increíble familia, Gracias. tu mamá, tu abuela... Cuéntanos un poco más sobre ellas dos y, y tu familia. ¿qué te, ha, ¿Qué te han dado para ti para llegar a este momento? No, bueno, hablar de mi mamá y de mi abuela, bueno, pff, se, me, se me quedan cortas las palabras siempre. Así que, pues, en resumen diría que son mis, mis motores de vida, ¿no? El, las que me impulsan el estar día a día acá. Obviamente lo hago porque quiero, porque, porque me gusta el fútbol, porque pues ha sido mi vida desde pequeño, así que, pues no me ha costado nada, pero eh, hablando de, de esas dos personas tan importantes en este camino, creo que ellas se merecen todo el mérito de, de estar acá. Creo que me levanto cada día pensando en lo que, en lo que ellas trabajaron por mí, por, por comprarme un, pan de, eh, un par de botas, por, por tenerme un cuaderno para ir a la escuela, por tener mis lápices de color o, o lo que necesitaba el día a día. Así que pues el ver todo el trabajo, el el sacrificio que hacían día a día, mi mamá en el trabajo y mi abuela llevándome a entrenamientos, a los partidos, eh, es algo que, que, que nunca se me va a olvidar en mi vida, así que pues ellas, ellas son lo que me hace estar acá de pie ante, ante cualquier circunstancia. Y tu abuela vive el fútbol a, a todas. Le encanta se, el fútbol. Se te viene, ¿Tienes alguna historia o alguna memoria que los puedas contar que te queda contigo? Pues... De ella? Eh, no sé, puntualmente me cuesta porque son, son muchas y cada una tiene su, su, su historia diferente, ¿no? Así que pues me cuesta a mí acordarme de una, pero eh, en general diría que, que cada experiencia, cada partido marcó, marcó mi vida y marcó la vida de mi abuela. El, algo que sí recuerdo es, es, es ver a, a mi abuela en el estadio para mi primer partido acá, que era, para mí era lo más importante tener a mi abuela y a mi mamá en mi primer partido acá con, con, con el equipo, eh, ya que ella siempre me, me dijo desde pequeño que ella, eh, que ella no se quería morir sin, sin verme a mí jugar en el extranjero. Así que pues fue, fue, un, día con, fue un día increíble para mí el ver a, a ellas dos eh, o sea, con su carita de, de, de felicidad, viéndome jugar mi primer partido en el exterior. Así que, pues, ese es el día que más recuerdo y una, y una memoria bonita para mí. Eh, y justo llegaste de Costa Rica en el 2016, tenías 20 años y ahora sos el jugador con más servicio que le ha dado al equipo. Eh, ¿De qué manera has crecido durante ese tiempo acá? Bueno... Eh, bastante, creo que tanto como persona como futbolista, creo que he cambiado mucho mi, mi perspectiva del mundo, mi perspectiva sobre el fútbol, sobre la vida, es algo que me ha hecho madurar un poco más de lo que, de lo que llegué siendo acá con 20 años, a como lo dices, ahora soy el, el, el jugador que tiene más tiempo acá en el equipo y me parece increíble porque pues han pasado muchos jugadores y yo me he mantenido aquí, por dicha. Así que pues, eh, pienso que... que ha sido de mucha ayuda el, el estar afuera, el conocer un nuevo idioma, el, el, el estar siempre eh, ligándome con diferentes personas, con, con diferentes nacionalidades, ver sus culturas y, y el entender un poco más la vida de, de, de cada persona, que cada persona tiene sacrificios diferentes y, y por una u otra, u otra razón están, están aquí al, al igual que yo.
¿Qué fue lo más difícil en ese tiempo cuando te tocó salir al extranjero? ¿Había algo en particular que te costó ajustarte ahí? Bueno, desde que estaba en Costa Rica, en el verano, para ver, enero, enero del 2016, fue, fue el mes que me vine. Creo que en esos primeros días que estaba haciendo pretemporada con, con Alajuelense y y pues estaba listo para, para jugar mi primer partido eh, con Alajuelense el 19 de, de enero eh, y ese mismo día en la tarde eh, firmé contrato acá así que no jugué el partido así que pues la semana anterior que, que se venían eh, escuchando cosas que, que, que también estaba hablando con, con mi agente en ese entonces y, y las cosas que, que, que rondaban en, en, qué sé yo, en los canales deportivos de Costa Rica o en las redes sociales o algo así, no sé, me daba a mí como, como nervios el, el saber que, que yo algún día tenía que, que dejar mi país, el dejar mis amigos, a mi familia, el, el venirme solo a, a, a empezar de cero prácticamente. Así que pues era algo que me llenaba de mucho temor, pero bueno, eh, Pienso que es algo que tenía muy en mente, algo que siempre quise, así que pues el llegar acá, el ver los compañeros que tenía, el entrenador que tenía y, y la calidad de personas que me, que me ayudaron en, en ese entonces cuando llegué acá fue, fue increíble, fue algo que, que nunca me lo esperé, pensé que se me iba a complicar un poco más, pero, pero con la ayuda de las personas que me rodeaban fue, fue lo mejor que pudo pasar, así que me, me acoplé rápido al... Al, al idioma, a los, a los compañeros, a, a la convivencia, al, al estar en un, en un país diferente. Así que pues eh, fue, algo, fue algo que no se me di, dificultó tanto y, y bueno, hoy, hoy que ya tengo cuatro años y medio acá, pues estoy sumamente tranquilo. ¿Cuál ha sido tu momento favorito durante todo este tiempo que has pasado acá y también en tu carrera? Pues mis momentos favoritos diría que han sido muchos. Eh, creo que me quedaría con, con siempre el regreso de las lesiones mm. o sea, cada partido después de una lesión para mí es, es, es algo diferente ¿sabes? porque pues muchas veces he querido no sé, tirar la toalla y, y tal vez darme por vencido y decir nada muchas lesiones, mucha, mucha cosa en mi vida he estado decaído han, han habido días en los, que, en los que no he querido hacer nada que no sentía esa, esa misma pasión por, por, por el recuperarme y estar otra vez, porque ya eran muchas y, y bueno, eh, creo que eh, con el pasar del tiempo me he ido acostumbrando eh, un poco más a lo que, a lo que es empezar de, de atrás, el, el, el venir de una lesión, de, de los momentos malos y, y así que creo que los días o en los partidos después de una lesión me siento una persona completamente afortunada por el, por, por el levantarme de cada, de cada caída que he tenido en, en la vida, en este camino del fútbol y, y nada, eso me llena de, de satisfacción el, el, el saber que siempre he estado de pie ante, ante cualquier circunstancia. Y hablando de las lesiones, todos sabemos el momento difícil que pasaste ese, el año pasado te lesionas literalmente días antes del mundial. Tres días antes. ¿Cómo has procesado esa lesión y lo que te pasó ahí? Fue muy difícil. Creo que ha sido el momento más difícil de mi vida eh, en lo que llevo futbolísticamente. Bueno, y personalmente también. ¿no? O sea, no, 
no, no tengo ningún otro recuerdo tan, tan fuerte como ese. Creo que es el sueño de cualquier jugador, de cualquier persona, el, el estar en una Copa del Mundo. Y, y bueno, o sea, nadie se imagina el, el dolor que, que un futbolista puede sentir al, al perderse una Copa del Mundo por, por una lesión tres días antes, mm. estando para, listo para el primer partido. Así que pues... Es algo muy difícil de asimilar, pero bueno, estoy de pie acá otra vez y, y nada, eh, pienso que he cambiado un poco la, la mentalidad sobre las cosas. Después de eso creo que voy ahora más al día a día, creo que antes de eso pensaba mucho en, en, en lo que iba a pasar futuramente, pensaba en tantas cosas que, que, que podían pasar y, y pues eh, la lesión en el Mundial eh, me trajo abajo todos esos esas expectativas de, futbolísticas que tenía, así que pues creo que voy más al día a día, el trabajando, el, el manteniéndome bien y en, cada, en cada día que pasa, así que pues eh, voy, voy viviendo el momento, como dicen. Creo que ya no pienso tanto más en lo que pueda pasar, creo que quiero aprovechar ahora que estoy aquí en, en, en New York, en ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento y, y siempre dar mi 100%. ¿Crees que fue algo, una experiencia que tal vez te hizo más fuerte? Ah, claro, eso te hace pff, eh, madurar de una manera pff, increíble y rápida, por decirlo así, porque pues es un golpe sumamente fuerte, así que pues eh, te toca, mm, o sea, te toca cambiar de mentalidad, eh, después de eso, eh, sin querer cambias, porque pues eh, es una experiencia de vida que, que obviamente no se la deseo a a ningún futbolista, menos a un compañero, así que pues eh, para mí es, es algo que me, que me ayudó a, a tener otra perspectiva sobre el fútbol y sobre la vida. ¿Cómo te levantaste anímicamente en esos días después de ese momento? Eh, en general, ¿qué te ayuda a ti en esos momentos más difíciles? No, fue difícil. Creo que me levantaba cada día y yo no podía creer, yo decía, madre, o sea, no sé, pensaba en el, en el dolor en el que se me iba a ir, o sea, yo, o sea, no sé, tenía la, 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 la esperanza de que el dolor se quitara y yo decir, bueno, o sea, puedo jugar, puedo quedarme, puedo, puedo eh, estar aquí con el equipo, con, con mi país, defender la, la camiseta, no sé, o sea, son muchas cosas que te pasan por la cabeza y, y bueno, después ya cuando, cuando estuve un poco más tranquilo, obviamente los días... Eh, eh, después, unos tres días después que ya estaba en Costa Rica, ya, ya estaba ahí con mi familia, me, me ayudó un poco a, a entender las cosas que pasan en la vida, al, al saber que cualquier persona está expuesta a, a pasar por estas situaciones y, y el estar acá otra vez creo que me ayudó eh, a superar eso rápido, el ver otra vez que, que tengo más chances para... para para estar en un mundial o para, so, o para salir eh, a Europa, que, que, que es mi sueño. Así que pues estoy, estoy acá, estoy de pie y, y estoy pensando en grande. ¿Qué tan importantes fueron los fanáticos del NYCFC en ese momento? y ¿Te ayudaron ellos a que te levantaras? Claro. Creo que, bueno, tanto fans como NYCFC, como, como aficionados costarricenses... Eh, nacionalmente porque pues no diría que, que solamente los, los de Alajuelense en mi anterior mm. equipo creo que muchas personas eh, tanto aficionados como sapricistas, como heredianos como alajuelenses como los diferentes equipos de Costa Rica en general 
o sea, muchas personas del país me dieron su, su, su mano, creo que siempre mostraron una, un mensaje de apoyo en redes sociales o, o por mensaje personal o, o cuando me veían en la calle en esos días después del mundial, creo que me, que me ayudó mucho el saber de que, de que tenía personas apoyándome, de que hay muchos niños que también siguen eh, nuestros, nuestros recorridos, nuestras, nuestras experiencias de vida, así que pues, Creo que nosotros también como futbolistas, eh, sea quien sea, creo que siempre hay alguien atrás viendo lo que haces, así que pues eh, nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor cara y, y, y siempre el, el ser un ejemplo de que, de, que te, de que te tienes que levantar ante cualquier adversidad, así que pues eh, estoy muy contento de lo, que, de lo que he hecho hasta el momento y, y nada, muy, muy, muy feliz de, del apoyo que siempre muestran las personas hacia mí, en donde sea. Y este verano es la Copa Oro. ¿Cuánta emoción tienes para poder estar ahí y demostrar lo, lo que tú puedes hacer? Bien, le tengo mucha expectativa a la Copa Oro. Creo que voy, eh, que voy paso a paso, a, a, como lo dije antes. Creo que eh, me voy dos años atrás, o tres años atrás, creo, eh, que fue la Copa América Centenario, que, que estuvimos compitiendo contra contra países con, como, como Colombia, eh, Paraguay, Estados Unidos, eh, que, son, que son países fuertes, así que pues eh, me voy atrás y, y, y recuerdo que tuve una, una muy buena Copa América, así que pues este puede ser otro chance para, para mí, para, para mostrar que, que estoy en nivel otra vez, eh, o que estoy agarrando otra vez el, el, el nivel que tenía anteriormente y, y de que y, y de que quiero demostrar muchas cosas dentro de la cancha y no tanto <risa> hablando. Y hablando de eso, hay muchos ticos que son muy importantes en su equipo, acá en la MLS. ¿Qué dice eso sobre Costa Rica y, y lo que ha logrado en, en el fútbol? Bien, creo que para el país eh, la MLS ha sido un destino muy, muy, muy vistoso para, para, o, o una ventana muy, muy abierta para nosotros, ya que pues, el, el fútbol se se acopla mucho como para dar nuestro, nuestro primer paso saliendo de Costa Rica. Eh, la MLS me parece que es una liga súper buena eh, y cada vez incrementa su, su nivel, así que pues eh, me parece muy, muy bien de que, de que los jugadores de Costa Rica estén saliendo a la, a la MLS y, y obviamente que aspiren a muchas cosas más. Creo que... Eh, si, si vienes con esa mentalidad, creo que te va a ir muy bien en, en la vida y, y a como lo dices, muchos, muchos jugadores eh, de Costa Rica vienen acá y, y siempre creo que eh, resaltan en cada, en, en cada equipo en el que, en el que juegan. O sea, vemos el, el caso de, de Calvo que está en Minnesota, ahora está en Chicago, de, de, de Kendall Waston que estaba en Vancouver, ahora está en Cincinnati, que ambos son capitanes. Y eso es por dar ejemplos. Hay muchos jugadores también que, que también re, resaltan en sus equipos. Así que pues, eh, a, mí, a mí me llena de, de felicidad y, y, y de orgullo el siempre, el siempre jugar con, contra un compañero en mm. diferentes partidos. El fin de semana que, que estuve contra Chicago, hablando con Calvo, el verlo en contra mía, en un equipo extranjero, es, es, algo, es algo que me llena de, de orgullo, ya que pues, me tocaba con él cuando él jugaba en Saprisa o, o en Herediano, y yo en Alajolense, así que pues, 
eh, me parece súper bien y, y nada, eh, pienso que, que, que en estos años siguientes vendrán muchos más jugadores de, de Costa Rica acá. Para los que no te conocen muy bien, ¿qué tipo de persona sos? ¿Qué te gusta hacer fuera del campo? A mí me gusta joder, <risa> joder es lo mío, nada, nada, creo que que soy una persona, eh, no sé, que tengo dos extremos, o, es, o estoy muy decaído, o estoy muy, muy feliz, o estoy muy enojado, o así, nunca ando así como, como en un término medio, creo que soy una persona de, de extremos, de altas o, o bajas, alguna de dos, así que pues, pienso que, que la mayoría del tiempo estoy alegre, eh, dentro de la cancha soy muy enojón, siempre me enojo con, con todos, o, o, con, o con las decisiones del... De, del, del árbitro del momento o, o lo que sea, así que pues no sé, pienso que soy ese tipo de persona pero igual soy muy serio en mis, en mis cosas, en mi trabajo en lo que quiero y, y, y pienso que soy muy, muy enfocado en mis cosas Cuando te vas de acá a la casa, ¿qué haces usualmente en un día? Yo pues no sé, no hago mucho no sé, ver series de Netflix o, o dibujar o, o lo que sea, o comer, no sé. Tranquilo, entonces. Cualquier cosa, sí, soy una persona muy tranquila, casi no voy a la ciudad. Cuando voy es cuando me junto con, con alguno de los compañeros, ya sea con Ever o con Tati, mm. con Yangel en su momento, eh, Maxi o, o, o con cualquiera de ellos. Con los latinos, obviamente, ya que tenemos un vínculo mucho más, mucho más cerrado, ya que hablamos el mismo idioma, mm -hmm. nos entendemos más. Así que, pues... Pues pienso que ese es mi, mi día a día. Obviamente siempre tenemos cosas diferentes por hacer. A veces vamos a la ciudad o a veces hacemos un asado o, o lo que sea. Así que pues ese es mi, mi día a día. Eh, obviamente te gustan los tatuajes. ¿Cuántos tienes ahora? No sé. Sinceramente nunca, <risa> nunca me he puesto a contar. Pero pues creo que unos 14, 15. Porque tengo las dos mangas. Tengo... Para ver, tengo, en, en el cuello tengo uno... Tengo dos detrás de las orejas. Eh, tengo uno aquí. En el pecho tengo uno. Y en la espalda tengo otro. ¿Alguno que sea tu favorito? Eh, sí. El de pura vida en la espalda creo que me representa mucho a mí. Ya que pues, no sé, me siento muy orgulloso de ser costarricense. De, de llevar a mi país eh, en mi cuerpo, por decirlo así. Aunque, aunque, ¿sabes? Es, se manejó mucha, mucha mala, mala vibra cuando me lo hice, porque me lo hice antes del Mundial. Mm. Por ahí muchas personas dijeron que no estaba concentrado o algo así. Y, y, pues, obviamente yo nunca dije nada porque, pues, son personas que, que, no, que no entienden nada del, del por qué lo hice o, o con qué intención. Creo que más bien fue todo lo contrario. O sea, muchas personas dijeron que, que no estaba concentrado para la Copa del Mundo, que... que que andaba de vacaciones en Costa Rica, que no, o sea, que no daba mi 100% dentro de la cancha y pues, o sea, mi deseo de, de hacerlo fue, fue completamente el contrario. Creo que iba para la Copa del Mundo, quería hacer algo representativo de, de mi país y el que me haga un tatuaje no quiere decir que pues no dé mi 100% dentro de la cancha. Creo que he demostrado en cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, tanto con la Selección Nacional como aquí, como en Alajolense, eh, que soy una persona que siempre va al 100%. No, no soy esa persona que, que se guarda, que, que, o sea, que puede jugar a un 80%. Yo, o sea, no puedo. Sí. He intentado algunas veces que me dicen, no, o sea, eh, intenta ir un poco más suave. No puedo. <risa> o sea, 
De hecho, Patrick Vieira me, me decía que, que pues esa era mi, mi cualidad. Mm. Creo que, que, él, que él entendió eso muy bien de mí y, y bueno, ahora creo que, que también Dome eh, en cierta parte también ha, ha, ha sabido entenderlo. Creo que, que, que soy una persona que siempre va al 100, que siempre quiero estar eh, en pie de guerra como, a, como decimos nosotros. Así que pues así es. Mi, mi personalidad y, y, y no creo que, que la cambie. Mm. Maxi dijo que eres el que trae el ambiente al ¿Ah, sí? grupo. ¿Es cierto? <risa> no sé. O sea, ¿Tú qué piensas? ¿Qué me has visto? Sí, creo un poco. Sí, dice que siempre tú ahí traes la vida, traes la, la alegría, la música. No, sí, la música ahí, sí la traes. Sí, sí, por ahí siempre sigo como una persona así que, 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 que siempre... O sea, le gusta ver a, a, a la gente bien. Mm. O sea, me gusta ver a la gente motivada, feliz. Y, y pues, o sea, con, con, con actitud algunas veces, eh, así de ser alegre, de poner música, de hacer bromas o, o de simplemente estar alegre, creo que, que se transmite en el ambiente. Así que pues, intento ser una persona así, intento ser una persona que aporte al, al camerino y no que más bien, o sea, te eche para atrás. Mm -hmm. Así que pues... Eh, siempre he intentado ser una persona así no sé si, si seré el que, el que ponga la, la onda en el, en el camerino, pero, pero nada si, si es así y si al equipo le ayuda pues intentaré ser así siempre Sí, dijo también que es muy importante tener a gente así en el grupo que traiga ¿Bien? eso Bien <risa> eh, Bueno, muchos jugadores han pasado por este club en tu tiempo acá sí. eh, ¿Cuáles tuvieron el mayor impacto en ti? Impacto para ver pues me he hecho muy amigo de, de muchas personas, por ejemplo, David Villa, Yángel Herrera, eh, Maxi Morales, Tati Castellanos. Mm. Eh, han, han, han sido personas que han marcado mi vida por, por su forma de ser, ¿sabes? Que son personas que yo sé que, pues, cuando, cuando no estemos juntos acá en el equipo, cuando alguno se vaya o sea yo el que me vaya, creo que siempre seremos amigos mm. y... Y siempre existirá ese, ese vínculo unido de, de, de amigos, de, real, de ser realmente amigo de, de alguien. Así que pues, eh, son personas que siempre han marcado mi vida personalmente y uh -huh. futbolísticamente creo que obviamente el, el tomar ejemplos de, de David Villa, de Andrea Pirlo, Fran Lampard, del entrenador de Vieira o, o de Dome, creo que, que siempre te da para aprender cosas en, en el día a día. Así que pues... Esas son las personas que, que también han marcado eh, mi actitud dentro de la cancha y, y bueno, pues, eh, obviamente también te ayuda afuera de la cancha. Si piensas en esos días cuando estabas en Costa Rica, pequeño, yendo en el bus al, al entreno y después llegaste a tener a Frank Lampard, Andrea Pirlo, David Villa, ¿qué, ¿qué te aportaron ellos a ti? ¿Qué te dieron? ¿Qué aprendiste de ellos como persona y como en el fútbol? No, creo que son personas diferentes, ¿eh? Desde que llegas, pues, te intimidas. Bueno, obviamente uno se intimida por lo mismo que dices, ya uh -huh. que eras pequeño, de que, de que pues, estabas acostumbrado a, a verlos en, en televisión o, o de utilizarlos en el PlayStation o lo que sea, y después tenerlos de compañeros, es, es como un shock mental en el que te quedas. Como, <risa> o sea, es increíble el estar con ellos y compartir camerino, el, el jugar, que, que te den la mano, que te uh -huh. abracen o que celebren un gol tuyo. Así que, pues, es algo que, que, que o sea, que no, o sea, no terminas de entenderlo y, y llega un momento en el que, 
en el que obviamente te, te acoplas y, y, y pues pasa. Obviamente, eh, como lo dije antes, creo que tengo muchos, muchos sueños, muchas metas, así que espero tener muchos compañeros así y llegar a, a los mejores equipos, eh, ojalá de, de Europa, y, y poder, no sé, algún día tener compañeros igual de importantes a, a ellos. Ahora también, eh, o sea, viendo un poco del, del, de la vida ajena, creo que Keylor Navas vive un sueño increíble todos los días. Mm. Eh, así que pues, eh, el rozarse con, con, con esa calidad de, de jugadores, es bestias, eh, no sé, me parece increíble, es un... Es un orgullo tenerlo de compañero en la selección nacional, el conocerlo, el poder compartir con él y, y, el, y el ver su ejemplo de vida. Creo que es un ejemplo para, para todo el mundo, creo. Una, una persona por el que, por el que se, o sea, se, se, se especulaban cosas eh, o se tenían expectativas altas, pero nunca, mm. nunca se imaginó como que, como que podía llegar al mejor equipo del mundo. Sí. Así que pues... Eh, es increíble para mí el, el, el rozarme con personas así. Así que pues, son personas que han marcado mucho mi vida. Bueno, si tuvieras que elegir un equipo de cinco, de, ¿De todos cinco? los compañeros, hecho de todos los compañeros que han pasado por acá, ¿quién elegirías? Uf. Pasado y presente, puedes escoger. Pasado y presente. Ajá. Bueno, obviamente no puedo sacar de la lista a David Villa. Andrea Pirlo, Fran Lampard, Maxi Morales y Yángel Herrera. Parece que son, son jugadores diferentes y, no sé, están a otro nivel. Mm. Eh, bueno, vamos si a... no me puse yo, increíble. Está entrenador. <risa> ah, bueno, sí. <risa> Dale. Me meto de cambio. <risa> eh, vamos a terminar con algo divertido, que siempre termino eh, estas entrevistas eh, así. Te voy a dar una categoría y tú me dices qué jugador, qué compañero le queda. Eh, el primero va a ser, ¿quién es el payaso del equipo? ¿Payaso? Eh, yo. <risa> <risa> Vamos ahí. ¿Por qué? ¿Por lo, por lo que dijiste? Nah, nah, que... Nah, por cosas, por cositas. <risa> eh, ¿Quién es el niño bueno ahí, el preferido James. del profe? ¿Sí? <risa> no tengo ni terminar. <risa> ahí, James. ¿Cómo es? No, es una persona tranquila, callada, muy concentrada en su trabajo. Uf, me parece un jugador increíble, así que pues creo que va, o que tiene mucha, muchísima pro proyección, por decirlo así. Más hablador. Más hablador, Tati. <risa> <risa> Necio, güey. Pesado. <risa> ¿Qué, qué, ¿De qué habla? No, 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 no. O sea, siempre está ahí hablando, o, o no sé, en vacilón con, con todos, así que pues... Eh, ¿Quién es el más callado? Callado, James. Uh -huh. Igual, por lo mismo que te decía. Eh, han dicho que Ofori también. Ofori también, no, o sea, la pero sin embargo, sin, sin embargo, es, es así calladito, pero, pero picoso. ¿Sí? Como dicen. <risa> o sea, siempre te tira una ahí, <risa> que ni te la esperas. ¿Quién tiene el mejor estilo? ¿Mejor estilo? ¡Wow! Ismael, Tati. Mm, a mí me gusta vestirme bien. Mm. Eh, Mitri se viste bien. Mm, no sé, varios, varios. Aquí hay, hay buen nivel. Mm. El peor estilo. ¡Wow! <risa> ¡Wow! No me gusta matar a nadie. Mm, no, no, no. Esa, esa mejor la dejamos ahí porque no me gusta matar. <risa> eh, 
¿Quién es la mejor pareja de amigos? Eh, mejor pareja de amigos. Eh, Ring o... Ah, bueno, Ring y, y, y Anton. Uh -huh. O Fori y Ismael. O Tati y yo. Yo pongo a Tati. Alguna de las dos. Tú y Tati ahí. ¿Ah, sí? Sí, seguro. Vale. <risa> Vamos arriba, punto. <risa> eh, ok, el último. Dime tú, ¿qué piensas? ¿Quién es el que trae el ambiente entonces al equipo? ¿Qué trae Ay, la vida, Dios. la fiesta? O sea, no... O te quedas no tú sé. con la corona. No, no, yo creo, yo creo que me pondría a mí. Creo que, que, que ese espacio me queda bien. Obviamente a veces no ando en mi, en, en mi mejor humor. Obviamente todos los días, pero, pero nada, cuando, cuando ando en, en mi onda, cuando ando bien, creo que, 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 que sí le meto vida al, al, al camerino. Bueno, Mata, gracias. Suerte en la Un gustazo para mí. Pura vida.